0: Ein Land ist mir wichtiger als meine Person. Ich möchte daher Platz machen.
1: Mit diesen Worten ist Sebastian Kurz zurückgetreten, schon zum zweiten Mal in seiner Karriere.
2: Er stürzt Österreich damit in eine politische Krise, denn hinter seinem Rücktritt steckt ein schwerwiegender Verdacht.
1: Um an die Macht zu kommen, soll sich Sebastian Kurz ein System aus Intrigen und Korruption aufgebaut haben. Begonnen hat alles mit den Hausdurchsuchungen. Gegen den österreichischen Bundeskanzler Kurz wird wegen des Verdachts der Untreue... Untreue, Bestechung, ermittelt. mehr
3: als 300.000 Euro Schaden.
4: Berichterstattung in einem Ein Medienunternehmen Gefährung erkauft zu haben. Das
3: ...vom engsten Umfeld aus Beratern von Sebastian Kurz.
2: Sebastian Kurz, unglaublicher Aufstieg zum Hoffnungsträger der Konservativen in Europa und die Abgründe einer Ausnahmekarriere. Darum geht's in diesem Podcast. Ich bin Sandra Sperber vom SPIEGEL.
1: Und ich bin Jolt Wilhelm vom STANDARD. In Inside Austria durchleuchten wir gemeinsam das Netzwerk, das Kurz groß gemacht hat, wie er zuerst seine Partei und dann das ganze Land übernommen hat.
2: Der SPIEGEL und der STANDARD haben hunderte Seiten Ermittlungsakten gemeinsam ausgewertet. Wir gehen zurück an die politischen Anfänge von Sebastian Kurz und sprechen mit Menschen, die auch seine dunkle Seite erlebt haben.
0: Der Wahlkampf wird geil werden, weil jeder weiß in der jungen ÖVP, Schwarz macht geile Politik, Schwarz macht geile Partys und Schwarz macht Wien geil.
1: Das sind die Sätze, die Sebastian Kurz wohl ewig anhängen werden. Und fast wäre er auf seinem Weg zur Macht darüber gestolpert.
2: Ich habe für diesen Podcast eine Menge Porträts über Kurz gelesen und da kommt eigentlich immer in jedem seine Schwarz macht geil Kampagne
1: vor. Das Video aus dem Jahr 2010, das noch immer auf YouTube herumgeistert, stammt vom Wahlkampfauftakt der Jungen Volkspartei in Wien. Das ist die Jugendorganisation der ÖVP, also der österreichischen Konservativen.
2: Sebastian Kurz war damals der Landeschef dieser Truppe in Wien, der Obmann. Und er wollte den
1: Landtagswahlkampf aufmischen.
0: Und daher starten wir die Jugendkampagne Schwarz macht geil und heute ist der Stadtschuss.
1: Leicht aggressiver, wuchtiger Partyrock und kurz posiert auf einem protzigen Geländewagen. Seine JVP-Truppe nennt es das Geilo Mobil. Die Parteijugend hatte damals einen Hammer angemietet. Das ist mein Kollege Michael Völker, der für den Standard Sebastian Kurz seit seinen Anfängen begleitet.
5: Er leitet das Ressort Innenpolitik und Chronik. Dieser sehr mächtige, große amerikanische Geländewagen, der heute ja. Völlig verpönt ist, schwarz lackiert und mit dem sind sie äh, herumgefahren. Das war das Geilomobil. Da haben sich dann auch wenig bekleidete Mädchen irgendwie angelehnt und das Wort geil kam einfach äh, immer wieder vor.
2: Dieses Geilomobil macht den damals 24-jährigen Sebastian Kurz auf einen Schlag bekannt.
5: Und
1: ziemlich umstritten. Die Wiener Zeitung kommentiert, Mädchen in schwarzen Hotpants
5: reichen nicht.
2: Aber sogar die deutsche Tageszeitung Taz berichtet über den, Zitat, schwachsinnigsten Wahlkampf.
5: Auch wir haben das damals irgendwie peinlich gefunden. Und den wilden Typen, den äh, hat man Kurz sowieso nicht abgenommen. Aber wir kann man auch nicht drumherum, das darzustellen. Es wurde darüber berichtet, also damit war das wesentliche Ziel eigentlich schon erreicht. Aber die professionelle Handschrift, die man heute von der Inszenierung bei Kurz kennt, die gab es damals in diesem Ausmaß äh, noch nicht, würde ich einmal sagen. Ziel
1: also erreicht, Kurz kommt in die Medien. Die Aktion aber verfolgt ihn bis heute. Selbst als Kanzler wird er zum Beispiel vom Fernsehsender Puls 4 noch immer darauf angesprochen.
4: Damals das ich habe mich ja
0: fast gewundert, und wenn das Geilmobil nicht vorgekommen wäre.
4: Ja, eben, das war ja der erste große Auftritt, oder? Also Zumindest so der erste also große, medial große war der es war wahlkampf Das war die sehen,
0: erste Kampagne, die schiefgegangen ist. Ich schon
1: Na gut, politische Jugendzünde könnte man sagen. Aber wir erzählen deshalb so viel von dieser Kampagne, weil sie für Sebastian Kurz später noch zum Stolperstein seiner Karriere wird.
2: Gleichzeitig ist die Aktion auch ziemlich überraschend, wenn man auf seine Anfänge in der Politik schaut. Denn da kam der junge Sebastian Kurz erstmal eher brav rüber. Aber dazu gleich noch mehr. Mit 16 entdeckt Sebastian Kurz sein Interesse für Politik und die konservative ÖVP.
5: Sebastian Kurz äh, selbst erzählt sehr gern die Schnurre, wie er in die Politik wollte, aber ausgerechnet die junge ÖVP ihn damals abblitzen ließ.
1: Das ist nochmal mein Kollege Michael Völker, der auf diesen Wahlwerbespot von Kurz aus dem Jahr 2017 anspielt.
0: Ich habe... Einfach recht früh begonnen, mich politisch zu interessieren. Als ich mich dann bei der jungen ÖVP in Meidling gemeldet habe, hat es nicht übermäßig gut funktioniert. Denn die haben mir eher das Gefühl gegeben, ich soll mich vielleicht in ein paar Jahren noch einmal melden.
2: Das wird Kurz noch öfter hören. Zu jung, zu unerfahren. Aber da hat man ihn wohl unterschätzt. Denn er ist schon damals selbstbewusst genug, um es nochmal in einem anderen Bezirk zu probieren. Bei der jungen Volkspartei Innere Stadt.
5: Dort war Markus Fiegel der Chef der jungen ÖVP. Markus Fiegel ist der Großneffe von Bundeskanzler Leopold Fiegel. Fiegel hat das Talent von Kurz offenbar erkannt. Er nahm ihn auf und unter seine Fittiche wurde offenbar dann sein erster Mentor. Und die beiden sind einander heute noch eng verbunden.
1: Und dort bei der JVP in Wien beginnt Kurz also Kontakte zu knüpfen. Das ist die Grundlage für ein Netzwerk, das ihn später an die Macht bringen wird. Ein Netzwerk, das entscheidend ist, wenn man den rasanten Aufstieg von Sebastian Kurz verstehen will. Das System Kurz, das heute am Pranger steht.
2: Aber damals als Jugendlicher in der jungen Volkspartei ist Kurz noch weit entfernt vom kontrollierten und selbstsicheren Politprofi, wie man ihn heute kennt. Wir haben mit jemandem gesprochen, der Sebastian Kurz schon als Teenager kennengelernt hat.
6: Eins, zwei, Sprechprobe.
2: Das ist Matthias Strolz, der die liberale Partei NEOS mitbegründet hat. Bis 2018 war er der Chef der Liberalen. Vorher hat er als Unternehmer und Kommunikationscoach gearbeitet.
1: Und in einem seiner Seminare hat er ausgerechnet Sebastian Kurz gecoacht.
6: Er war so 15, 16 und Teilnehmer eines Kommunikationsworkshops. Und ja, er war ein Potenzialträger. Also ich habe ihm das Feedback gegeben, du hast großes Talent. Ein bisschen breitbeiniger noch sich hinstellen hilft. Also er kam ein bisschen sehr brav daher. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn so 16-Jährige mit Sarkos und Steck kommen. Ob er das tatsächlich anhatte, weiß ich nicht, aber das Feedback ging in diese Richtung. Also es darf ein bisschen mehr aus der Lebenswelt der echten Jugendlichen kommen.
1: Als Coach gibt Matthias Strolz dem Politneuling Kurz einen konkreten Tipp für seine weitere Karriere.
6: Ich hatte bei Feedback den Menschen auch auf einem Flipchart meine Punkte zusammengeschrieben und ihm habe ich konkret einen Flipchart mitgegeben mit einem Cowboy drauf, also ein bisschen breitbeiniger Dastehen, ein bisschen mehr offensive Männlichkeit zeigen. Das Flipchart habe ich ihm mitgegeben und er hat mir irgendwann mal berichtet, das hing dann mehrere Jahre auch bei ihm.
2: Kurz der Cowboy. Dann macht er Karriere. Als 21-Jähriger wird er Obmann der Wiener JVP.
1: Doch die junge Volkspartei ist damals, also Anfang der 2000er Jahre, alles andere als ein automatisches Karrieresprungbrett.
5: Nochmal Michael Völker vom Standard. Die JVP war damals ein kreuzbiederer, sehr braver und unauffälliger Verein. Die waren dafür zuständig, bei Parteitagen irgendwie die Staffage im Hintergrund zu machen und die Flaggen wehen zu lassen. Die waren lieb und brav.
2: Ich habe mich durch ein paar Parteivideos aus dieser Zeit geklickt. Da sieht man einen Sebastian Kurz, der so ziemlich jedes Klischee von einem Jurastudenten erfüllt.
1: Und er ist ja damals tatsächlich auch noch Jurastudent, wie man in Österreich sagt.
2: Also weiße Poloshirts oder hellblaue Hemden. Und so sitzt er dann in Wirtshäusern oder begrüßt Politprominenz in einem Nachtclub.
0: Du bist sicher der erste Finanzminister, der sich einem kritischen Interview unter einem Wiener U4 stellt. Herzlich willkommen. Separat.
2: Mit solchen Aktionen fällt er auf und kurz erobert die ÖVP Nachwuchsschmiede.
1: Schon nach einem Jahr als Landeschef wählen ihn die jungen Konservativen zu ihrem Bundeschef. Und das mit 99 Prozent der stimmen Bei einer späteren Wiederwahl sind es dann sogar einmal 100 Prozent.
2: Richtig gehört, 100 Prozent Zustimmung. Klingt ein bisschen nach Schieberei, aber bei Österreichs Konservativen gibt es dafür eine einfache Erklärung. Den Strippenzieher Sebastian Kurz.
5: Er hat es immerhin geschafft, seine Gegner zu überreden, da nicht mitzustimmen. Das Ergebnis ging zu null für ihn aus, aber es gab etliche Enthaltungen. Also er geht damals wie heute in keine Auseinandersetzung, von der er nicht weiß, dass er sie auch gewinnen wird, wenn er das selbst beeinflussen kann.
1: Michael hat vorher ja schon die JVP als artige Fahnenschwenker und Parteisoldaten beschrieben. Kurz macht sich also daran, diese braven Konservativen umzukrempeln – um selbst weiter aufzusteigen.
5: Die Wegbegleiter von damals beschreiben ihn als einen ähm, sehr ehrgeizigen, machtbewussten jungen Menschen, der eine klare Zielsetzung hat. Was Kurz da mit der JVP gemacht hat, war auffallen um jeden Preis. Stichwort Mobil.
2: Genau. Da ist sie wieder die schwarzmacht macht geil kampagne vom Anfang dieser Folge, die kurz heute eher peinlich ist. Aber auch wenn er damit auf die Nase fällt, sammelt er erste Erfahrungen mit krawalligen Kampagnen und knackigen Botschaften, was ihm später noch nutzen wird.
1: Und die geile mobil hat noch einen erstaunlichen Nebeneffekt. Denn auch wenn sie verspottet und kritisiert werden, Kurz und seine Leute genießen die Aufmerksamkeit, die sie durch diese Kampagne bekommen.
3: Das waren diese kleinen Erfolge als gallisches Dorf in diesem übermächtigen Roten Wien. Das war die Beginn, der Beginn von Sebastian Kurz, kann man sagen. Und das, diese Zeit hat uns sehr geprägt, ja? weil wir natürlich da immer das Gefühl hatten, wenn wir auf der Uni waren oder in irgendwelchen Clubs, wir sind dort die Außenseiter. Ja? Und so war es auch, ja.
1: Das sagt Stefan Schnell, der unter Kurz Generalsekretär der Jungen Volkspartei war und dann 2017 das Amt des Bundesobmanns von ihm übernommen hat.
3: Das ist wahrscheinlich den wenigsten bekannt, aber die, diese Anfangszeit, unsere, wenn ich das so sagen darf, unsere politische Anfangszeit, war geprägt von Niederlagen und Misserfolgen. Und das hat natürlich diese Truppe, diese kleine Gruppe auch zusammengeschweißt.
2: In dieser Zeit knüpft Sebastian Kurz entscheidende Kontakte, die ihn noch weit bringen werden. Auch wenn sich damals noch Parteipolitik und Freizeit vermischen.
3: Wir sind sehr sportliche Typen, alle in dieser, in dieser Gruppe. Das heißt, beginnend bei Bergsteigen, Laufen, Radfahren, Tennis. So hat uns natürlich der Sport sehr stark miteinander verbunden und hat auch den Großteil unserer Freizeitgestaltung ausgemacht. Ja, natürlich war wir so wie viele junge Menschen am Wochenende ordentlich unterwegs und so weiter. Aber die Politik war natürlich immer dann auch schon in jungen Jahren ein großes Thema, weil, wie gesagt, Sebastian Kurz mit 21 Obmann der jungen ÖVP geworden ist, ehrenamtlich, weil das ja bei uns ein, ein unbezahlter Job, aber trotzdem sehr, sehr ausfüllend ist. Ja.
2: Was Stefan Schnöll da beschreibt, ist der Aufbau eines eingeschworenen engen Zirkels um den Jungpolitiker, der ihn nach oben tragen wird. Es sind die Anfänge des System Kurz.
1: Damals kämpft er aber erstmal dafür, den Einfluss seiner Nachwuchsorganisation zu stärken. Schluss mit dem braven Fahnenschwenken, die junge Volkspartei soll mehr Macht bekommen. Und vor allem, Sebastian Kurz will in der ÖVP
5: ernsthaft mitreden.
2: Und dafür legt er mit Anfang 20 in der Jugendorganisation den Grundstein. Dazu nochmal Michael Völker.
5: Mit seiner Personalpolitik, indem er sehr treue Leute um sich geschart hat, die er auf sich eingeschworen hat, hat er im Prinzip den Grundstein für seine heutige Machtbasis und für sein Netzwerk in der Partei gelegt. Die sitzen heute immer noch an den strategisch wichtigen Stellen und halten ihm, wenn es darauf ankommt, dann auch tatsächlich den Rücken frei, die meisten sind. 100 Prozent loyal, auch wenn sie nicht immer inhaltlich mit allem einverstanden sind, aber es sind Vertraute, auf die sich Kurz wirklich verlassen kann.
2: Dieser enge Unterstützerkreis wird schon bald auf die Probe gestellt, denn Kurz' Karriere nimmt weiter Fahrt auf. Und ein paar Jahre später sitzt ausgerechnet der Geilo Mobilmann in der Bundesregierung. Um diesen Schritt zu verstehen, muss man wissen, was damals politisch so in Österreich los ist.
1: Also ich würde sagen, lass uns mal für einen Moment rauszoomen. Das politische Österreich Anfang der 2010er Jahre kommt einem aufstrebenden und aufmüpfigen Jungpolitiker wie Sebastian Kurz durchaus gelegen, kann man sagen. Wir haben eine große Koalition mit einem roten Bundeskanzler. Aber die Regierungsparteien, also die Sozialdemokraten und die Volkspartei, wurden bei den vorangegangenen Wahlen schwer abgestraft. Die FPÖ und das BZÖ, also die beiden Parteien am rechten Rand, halten zusammen wiederum 28 Prozent der Stimmen.
2: Der Rechtspopulismus ist also wieder einmal voll im Aufschwung in Österreich. Und in dieser Zeit sucht die Regierung und vor allem die ÖVP nach einem Weg, den Rechten irgendwie das Wasser abzugraben. Die Lösung dafür? Die Bildung eines Integrationsstaatssekretariats.
1: Integrationsstaatssekretariat ist nicht nur ein super Zungenbrecher, sondern vor allem ein cleverer politischer Schachzug. Meine Kollegin Petra Stulber, sie ist stellvertretende Chefredakteurin beim Standard, fasst das so zusammen.
4: Es war natürlich jetzt nicht aus einer menschenfreundlichen Geste heraus, dass man das geschaffen hat, sondern aus der puren Not heraus, weil man einfach auch erkannt hat, dass einen die FPÖ auf diesem Feld immer mehr Wählerstimmen wegnimmt, dass man irgendetwas tun muss, damit man zeigt, okay, wir haben verstanden, liebe Wählerinnen und Wähler, das Thema Migration, Ausländer, das ist etwas, was euch bewegt, wir machen da was. Zum ersten Mal gibt es also ein Staatssekretariat für
2: Integration. Zum ersten Mal widmen sich die Konservativen diesem Thema und der ÖVP
4: ist auch klar, in welche Richtung es gehen soll. Es war natürlich von vornherein so angelegt, dass es eher um Sicherheit ging, um Schutz vor zu viel Zuwanderung, als um tatsächlich Integration, Hilfe, Bereitstellen von einer Art Willkommenspaket, weil es ja im Innenministerium angesiedelt war.
1: Also, die ÖVP leitet das Innenministerium und besetzt das Thema Migration so, wie es bisher die Parteien rechts außen unter Beschlag genommen haben. Und wer ist der richtige Mann für diesen Job? Genau, Sebastian Kurz, der damals gerade erst 24 Jahre alt ist und keinerlei Erfahrung in dem Bereich hat.
2: Passt also eigentlich überhaupt nicht zusammen, würde man denken. Passt ja super zusammen, denkt sich aber der damalige Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger Noch so ein ganz wichtiger Protégé, der kurz in höhere Sphären bringen wird.
3: Bei anderen, die ich gefragt habe, ob sie ein Regierungsamt übernehmen, kommt sofort ein Ja oder ein klares Nein. Er hat eher gezögert, gesagt, ich bin vielleicht zu jung dazu, aber genau das hat ihn glaube ich, auch besonders befähigt, eine solche neue Aufgabe, die weit über bestimmte Ressortinteressen hinausgeht, zu übernehmen.
1: Wenn man das zum ersten Mal hört, dann denkt man sich, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Und tatsächlich, genauso reagiert auch Kurt selbst, erzählt er später einmal in einem Interview mit dem österreichischen Rundfunk.
0: Ich war damals 24 und der Michael Spindelegger hat mich de facto wirklich über Nacht gefragt, ob ich bereit bin, Staatssekretär für Integration zu werden. Und ich habe damals... Ich habe mich zwar geehrt gefühlt, habe ihm aber sehr schnell gesagt, das geht nicht und das kann nicht funktionieren. Ich habe mein Studium nicht fertig, bin viel zu jung. Medienbevölkerung werden das nicht akzeptieren, dass jemand in dem Alter Staatssekretär wird. Und habe eigentlich versucht abzusagen.
2: Aber da ist es dann schon zu spät. Der Zug zum Integrationsstaatssekretariat mit Kurz an Bord ist zu diesem Zeitpunkt schon abgefahren.
0: Michael Spindelegger. Hat mich dann irgendwann darüber informiert, dass jetzt eh schon in der Zeitung steht, dass ich das werde und ohne je wirklich zugesagt zu haben, war ich dann am nächsten Tag in der Früh Staatssekretär.
2: Aber wieso? Wieso setzt der Parteichef einen jungen Mann auf so eine prominente Position, der sich noch nicht mal selbst für geeignet hält?
1: Die Antwort darauf ist sowas wie das Kernproblem der damaligen Volkspartei. Sie wirkt alt und ihre Wähler und Wählerinnen sind es auch.
4: Die ÖVP hat ja damals unbedingt ein junges Gesicht gebraucht. Und man muss sich das so vorstellen, er ist intern so aufgetreten, als wäre er die Verkörperung der Zukunft. Er und sein Team an unfassbar loyalen Vertrauten haben um ihn herum ein Bild gezeichnet, dass er derjenige ist, der mit einem frischen, teils frechen Zugang so ein bisschen Wind hineinbringt in diesen Koalitionsstillstand, in diesen rot-schwarzen. Er verkörpert also,
2: zumindest äußerlich, all das, was die alte Garde der Volkspartei nicht ist. So. Und wie stellt er sich nun an?
1: Ja, darüber scheiden sich die Geister. Kurz erhält zunächst einmal für seinen Umgangston durchaus Zuspruch. Auch von so manchen Parteigegner, weil er eben zugänglich ist. Daran erinnert sich auch David Stöckmüller von den Grünen. Der ist gleich alt wie Kurz und kennt ihn noch von früher.
7: Plötzlich kam ein Junge herein, der freundlich, nett, offen war, zu Gesprächen einlud. Und man plötzlich das Gefühl hat, okay, Mal ein neuer Wind, also eine neue politische Landschaft. Und er hat dem jungen Abgeordneten irgendwie so das Gefühl vermittelt, grüß dich, hallo, servus, du bist gleich bei du mit jemandem und nicht so das von oben herab. Und das war so ein bisschen ein anderer Stil, der plötzlich da äh, für mich als ebenfalls Junger dann plötzlich irgendwie sich gezeigt hat.
2: Und dieser neue Stil, der zeigt sich nicht nur in der Sprache und im informellen Umgangston. Auch beim Thema Integration spricht kurz das aus, was Konservative vorher lieber nicht offen gesagt haben. Man kann das populistisch nennen.
0: Es gibt nicht nur eine sehr große Fremdenfeindlichkeit in Österreich, die uns immer seitens der EU in allen internationalen Vergleichen vorgehalten wird, sondern wir haben auch die Situation, dass weit über die Hälfte in Österreich auch der Meinung sind, das Boot ist längst voll, es ist übervoll und wir brauchen auf keinen Fall neue Zuwanderer.
1: Das Boot ist voll. Einwanderungsstopp. Kurz Spricht konservative Tabus. Und das sorgt mancherorts auch für Zuspruch. Der spätere Neo-Chef Matthias Strolz erinnert sich.
6: Die Sozialdemokratie hat über Jahrzehnte so getan, als gäbe es kein Problem. Die Grünen gingen noch einen Schritt weiter und haben nicht nur gesagt, es gibt keine Themen und Probleme, sondern die Türen weiter auf. Die ÖVP hat immer so getan, als wäre da nichts, wäre da nicht einmal ein Thema. Und jetzt packt es einer an mit der Losung Integration durch Leistung. Da kann man jetzt sagen, das ist ein bisschen zwänglerisch oder ein bisschen konservativer Zugang, why not, besser als alles, was bis dahin geboten wurde. Und ich habe auch öffentlich schon als Parteichef dann einer anderen Farbe ihn dafür gelobt, habe gesagt, ich finde das gut, ich bin ein Fan.
2: Kurz Grundsatz, Integration muss man sich erarbeiten. Und das fängt laut Kurz bei der Sprache an. Das betont er in dieser Zeit immer wieder, auf Presseterminen und in Interviews, wie zum Beispiel gegenüber der Tiroler Tageszeitung.
0: Ich glaube, dass Deutschkenntnisse der Schlüssel und das Grundfundament für gelungene Integration sind. Nur wer Deutsch kann, kann sich im öffentlichen Leben einbringen, kann sich in Vereinen engagieren, kann am Arbeitsmarkt teilnehmen. Das braucht man.
1: Also wird eine Kampagne geschmiedet.
2: Zuwanderer
4: sollten den Wert der Demokratie und Freiheit kennen.
1: Erfolgreiche Migranten sprechen in Imagevideos darüber, wie sie es in Österreich geschafft haben. In Österreich geht alles seinen geregelten Weg, hat seine Ordnung und erleichtert auch so massiv das Leben. Was aber von Sebastian Kurz Zeit als Integrationsstaatssekretär hängen bleibt? Ankündigungen und Imagekampagnen, wie meine Kollegen resümieren.
4: Besondere Integrationsmaßnahmen im Sinne von, wir schnüren ein Willkommenspaket für die Menschen, die da kommen und helfen ihnen dabei, sich in diesem Land zu verwurzeln, so etwas ist mir von Sebastian Kurz nicht erinnerlich.
5: Und dass Kurz sonderlich viel für die Integration getan hätte und viel erreicht hätte, das kann man auch nicht behaupten. Ich würde eher aus heutiger Sicht sagen, im Gegenteil.
2: Nachträglich betrachtet ist das eine Bestätigung für seine damaligen Kritiker. Kurz lässt,
4: mal wieder, aufhorchen, macht von sich reden, doch wenig von seinen Initiativen hat wirklich Gewicht. Integrationsexperten sagten, ja, ja, er ist jung, er kommt aus einem Ballungsraum, das können aber viele und vom Thema hat er leider null Ahnung. Als Signal an die Jungen ist es nicht blöd, dass er dort sitzt, aber es gibt große Fallstricke.
1: Der aufmüpfige Reformer Kurz trifft deshalb auf Gegenwind. Starken Gegenwind. Stefan Schnöll, der spätere Chef der jungen Volkspartei, hat diese Zeit noch gut im Kopf.
3: Man hatte sich da nicht leicht gemacht. Und vor allem er persönlich, Sebastian Kurz, hatte sich nicht leicht gemacht. Weil er natürlich gewusst hat, wie groß auch die Widerstände sein werden. Auch das hat sich bewahrheitet. Die Widerstände waren ja enorm. Das hat ja jeder gesagt. Das ist eine, eine Farce, eine Frechheit. Wie kann man nur und so weiter.
2: Kurz' Gegner sitzen sogar in der eigenen Regierung.
4: Beim Koalitionspartner SPÖ stößt Kurz auf Widerstand. Es haben zum Beispiel SPÖ-Ministerinnen ganz stark auf ihn reagiert. Also da gab es Augenrollen, man fiel ihm ins Wort, man wollte nicht aussprechen lassen. Es gab Getuschel von SPÖ-Ministerinnen.
1: Und in den Medien kommt Kurz genauso schlecht weg. Seine fehlende Erfahrung wird ihm zum Verhängnis, genau wie er es anfangs selbst befürchtet hatte. Auch der Standard findet damals scharfe Worte. Kollege Michael Völker erinnert sich.
5: Tatsache ist, dass ich damals kritisiert habe, dass mit kurz jemand zum Integrationsstaatssekretär bestellt wird, der keine Ahnung von diesem Thema hatte und sich davor noch nie damit beschäftigt hat oder sich auch nur dazu geäußert hat. Und ich habe damals geschrieben, das ist eine Verarschung all jener, die in diesem Bereich tätig sind und die sich um Integration bemühen.
2: Die Kritik an seiner Person geht Kurz nahe, das sagen zumindest viele, die ihn damals kannten. Aber er nutzt diese Kritik auch, um sich als Opfer der Medien zu positionieren.
5: Kurz nimmt diesen Kommentar her, um zu erzählen, wie ungerecht er von den Medien immer schon behandelt wurde. Und so
1: entsteht die Legende vom Medienopfer Kurz wie er sie zum Beispiel in einem Wahlwerbespot im Jahr 2017 erzählt.
0: Mich hat sicherlich die Zeit zu Beginn im Staatssekretariat sehr geprägt. Ich habe damals mit so einem massiven Gegenwind umgehen müssen, dass eigentlich der einzige Weg für mich war, mich ein Stück weit zu befreien von dem, was die Meinungsumfragen sagen oder was in der Zeitung über mich
2: steht. Doch wer das jetzt als Abkehr von der Medienwelt versteht, der irrt sich gewaltig. Stattdessen beschließt Sebastian Kurz, seine Pressearbeit zu intensivieren, aber nicht mehr mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, sondern über einen direkten Draht zu den
4: Mächtigen in
2: der österreichischen Medienlandschaft.
4: Es war nicht so, dass er sich jetzt aufgrund der Kritik in den Medien zurückgezogen hätte. Er hat zum Beispiel auch immer wieder den Kontakt zu Chefredakteuren gesucht meist älteren Herren, die ein bisschen bürgerlich eingestellt sind und die ihn eigentlich ganz nett fanden und ihm auch ganz gerne gute Tipps gegeben haben.
1: Es sind ausgewählte Medien, zu denen Kurz enge Verbindungen knüpft. Und diese Verbindungen werden später noch einmal zentral für Kurz' weiteren Aufstieg sein, aber auch für dessen Fall. Dazu kommen wir noch später einmal. Davor lernt Kurz aber noch etwas.
4: Er hat damals gelernt, dass man immer besser dran ist, wenn man selbst offensiv eine Nachricht platziert, als wenn man reagieren muss, sich rechtfertigen muss. Er hat damals das Prinzip der Message Control einfach entwickelt. Und das hat ihn letztlich geprägt und hat auch seinen Aufstieg maßgeblich beeinflusst. Enge Verbindung zu Medien und Message Control.
2: Mit diesen Instrumenten bewaffnet können Kurz und seine Berater den Blick nach vorne schärfen. Als Integrationsstaatssekretär festigt sich sein Kernthema für die nächsten Jahre und Sprünge nach oben.
1: Will er künftig mit der Volkspartei erfolgreich sein, darf es rechts der Mitte keinen Raum für politische Gegner geben. Migration und Einwanderungspolitik wird er zum Schlüsselthema seiner Volkspartei machen.
4: Diese Zeit hat ihn wohl auch in seiner Grundannahme bestätigt, nämlich dass die wichtigste Aufgabe der ÖVP in diesem Bereich sein muss, die FPÖ in Sachen Strenge, Härte mehr oder weniger rechts zu überholen. Und Kurz
2: wandelt sich von einem einst zugänglichen Konservativen zunehmend zum Hardliner. Diese Veränderung fällt auch anderen Politikern seiner Generation auf, zum Beispiel David Stöckmüller von den Grünen.
7: Sebastian Kurz, den man so als jungen dynamischen Politiker kennengelernt hat, war liberal. Und plötzlich war Migration, also sprich rechte Rand plötzlich, das Thema von ihm. Und das war auf einmal völlig anders als das, mit dem man eigentlich ihn kennengelernt hat. Und das war schon sehr verwunderlich.
1: Hinter dieser Wandlung steht eine ganz klare strategische Überlegung. Kurz sieht seine Chancen und die Möglichkeiten seiner ÖVP rechts der Mitte.
2: Doch in den oberen Rängen seiner Partei sitzen Minister und führende Obleute, die sich vor gar nicht allzu langer Zeit noch für ein offenes Europa eingesetzt haben. Dass
4: Kurz hier eine Richtungsentscheidung trifft, wird noch so manchen überraschen. Ich glaube, dass damals bestimmt nicht allen klar war, dass Sebastian Kurz mal die neue Volkspartei sein könnte oder einfach die Person sein kann, die die ÖVP wieder in die Kanzlerschaft bringt. Und es war schon auch so, dass man sich im Hintergrund, im Kreise der Kurzvertrauten sehr sorgfältig darauf vorbereitet hat und sehr lange darauf vorbereitet hat, die Macht in der ÖVP zu übernehmen.
2: Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle wissen, 2012 und 2013 bringt sich Kurz bereits in Stellung für weit höhere Ämter. Da ist er gerade mal 27 Jahre
1: alt. Mit einflussreichen Protégés und Beratern ist der Grundstein für sein späteres, türkises Netzwerk gelegt. Die Fehltritte bei seinen ersten Kampagnen haben ihn den Umgang mit den Medien gelehrt.
2: Und er hat eine politische Linie gefunden, mit der er künftig Wahlen gewinnen wird.
0: Er ist sehr motiviert und ich glaube, wir haben alle Chancen.
1: 2013 wählt Österreich erneut den Nationalrat. Die ÖVP wird zwar wieder nur zweitstärkste Partei, doch für Kurz ist die Wahl ein Triumph. Er erhält mehr Vorzugsstimmen als jeder andere Politiker.
2: Sein Populismus zündet. Die Boulevardseite OE24 bezeichnet ihn als Vorzugsstimmenkaiser.
1: Und ab jetzt wird keiner mehr an Kurz vorbeikommen.
2: Mehr dazu dann in Folge 2 von Inside Austria, kommenden Samstag auf allen Podcast-Plattformen. Und einen Überblick über die Enthüllungen und alle aktuellen Entwicklungen zur Affäre kurz finden Sie auf derstandard.at.
1: Und auf spiegel.de. Außerdem können unsere Hörerinnen und Hörer jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash der Standard mit dem Rabattcode STANDARD.
2: Alle Links und Infos stehen natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und danke an alle, die an diesem Podcast mitwirken.
1: Hinter den Kulissen waren das bei dieser Folge vor allem Oliver Dasgupta, Robert Hausburg Ole Reismann und Nelly Ritz. Vielen Dank. Unsere Musik kommt von Audio Boutique.
2: Ich bin Sandra Sperber.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
2: Und wir sagen Tschüss
1: und Baba.